0: Juntas en modo avión F-16 en persecución Darwin Santos manejando en el control Siempre listo para cumplir la misión Siguiendo las redes con los grandes invitados Muchas exclusivas
1: cultura por todos Bienvenidos a En modo avión
0: con Darwin Santos Y ahora es que no, pues lo que tú opines como artista Igual también es una manera de Como de definirte a ti mismo, ¿sabes? Exacto. entonces también puedes contar sí. cosas a través de, de lo que ves sí la verdad que no sé es un lío porque al final con ayuntamientos y con cosas siempre estoy peleándome notas de prensa y estas cosas la verdad que pueden salir cosas negativas por ahí volando a mí ya me da igual realmente ya llega un punto que ya llevo tres años trabajando en el banco y y bueno, me da igual que lo sepan, realmente yo hago mi música, estoy orgulloso de ella y al que no le guste que no mire, así que al final pero cuando empezaba ¿Cómo? me más cosas
1: no, pero es sí. un muy buen punto de vista que hay, o sea, verlo desde, desde, ese, desde ese ángulo, por así decirlo donde te limitas a ciertas cosas por, por quizás tu opinión o por cómo tú te expresas en tus canciones que hasta pues, un cierto punto no debería ser así ¿no? o por
0: lo menos es yeah. lo que yo veo Sí, pero bueno, todos lo hacemos ¿eh? al final, todos vivimos en sociedad y aunque por ejemplo yo al final parece que estoy muy restringido por, por el trabajo que tengo pero realmente al final no puedo decir otras cosas que, que igual diría o por ejemplo mucha gente, artistas grandes no se mojan en temas importantes Política, ese tipo de cosas. Entonces también todos al final lo hacemos un poco, yo creo. Y tiene sentido, me parece bien hacerlo.
1: Sí, hasta cierto punto es bueno eh, como que dar ese punto de opinión, porque quienes tienen el... a quienes realmente el pueblo escucha de una manera muy extraña es el que, el que es famoso, que está arriba, el que todo el mundo ve. Entonces tu opinión es muy importante para las personas que están debajo de ti. Es como que si tú no tengas la razón, él es objetivo, él está allá arriba, él es alguien, hay que hacerle caso.
0: Sí, sí. <ríe> no sé, veces, lo veo así. Yo lo veo. Totalmente, a veces tienes, <risa> tienes como mucha responsabilidad con lo que dices. Eso. Lo cual. Bueno, pero... Ajá. Sí, o sea, yo la verdad que no me gustaría tampoco estar en ese punto. Al final, a mí me gusta la música. Yo hago música porque es lo que me nace. Y sé que es muy sí. típico, pero, pero estar ahí arriba en el foco de todo el mundo tiene que ser durísimo. O sea, yo no, no sé la gente cómo lo, lo puede aguantar, la verdad. O sea, sí, que... pero por lo,
1: por lo menos tú ahorita, en este punto, hoy es 24 de noviembre. Mira, estamos a poquitos días de, de ya de re, recibir el niño Jesús. No sé cómo le dicen en España, de despedir al año.
0: <risa> sí, sí, Navidad. <risa> Exacto. lo mismo
1: y me acuerdo, es, es lo mismo, ¿no, niño Jesús? Oh, sí <ríe> y me acuerdo que cuando hicimos la primera entrevista, la primera conexión eh, para la portada, que la portada de la revista eh, todavía estabas como naciendo como rompiendo ese cascarón pero ahorita estás en otro peo y por eso estoy diciendo que a las personas que sí. están como arriba yo por lo menos actualmente y lo digo con, con, con orgullo porque me pareció increíble y te lo he dejado muchos posts Ver cómo has crecido, cómo has evolucionado que lo has seguido de cerca, porque me gusta lo que has hecho. Y que bueno que tengas el apoyo de, 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 tu pareja, de tu pareja en el proceso audiovisual, fotografía, y es increíble ese trabajo. Y
0: sí, de hecho, de el otro día lo hablábamos, Victoria y yo, que además iba a conectarse hoy, para al final está de reuniones de trabajo. Pero la verdad que ya no solo el hecho de de que Victoria, que yo la valoro muchísimo como artista, yo creo que es de las mejores artistas de de mi región eh, artista local, ahora nos hemos mudado a a la capital, de España a Madrid, y estamos pues bueno, intentando hacer las cosas de manera más profesional ampliarnos a más público hacer contactos, conocer salas para dar conciertos y de todo, pero bueno sobre todo, más allá de 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 lo gran artista que pueda ser ella, también creo que que es súper, vamos, que me parece un artista increíble. También creo que es algo como diferente, que no se da mucho en esto, y es el hecho de poder como aportar los dos una visión de manera tan tan unida. O sea, al final, el producto mainstream que ahora mismo sale en, pues eso, en en vídeos de YouTube o en cualquier tipo de medio audiovisual, como que es, es una cosa que al final lo hacen profesionales, que están totalmente separados, lo hacen de forma paralela. Y que um, al final es un contrato. Y tú le dices a esta persona, yo tengo esta idea y esta persona lo hace. Pero el hecho de, de que Victoria tenga, ella ponga esa visión artística y que todo vaya como más de la mano al ser pareja, porque al final quieras que no estamos hablando todo el día pensando nuevas ideas, yo creo que eso le puede dar, quizá ahora mismo es pronto porque todavía no estamos siendo demasiado... Eh, como, o sea No estamos apostando demasiado por las ideas que, que tenemos en cuanto a medios, pero cuando empecemos a apostar y a hacer cosas un poco más en serio, o por lo menos invirtiendo más, más dinero y más recursos, yo creo que, que es una cosa que nos puede diferenciar. Al final, lo que comentas, tienes razón en eso. Sí, sí
1: por lo menos, y, y bien el caso de que fíjate que está diciendo que, a pesar de que tú haces la música porque te gusta, Tienes, tú tienes tu vida o sea, tú, tú eres una persona con un nombre real que bueno, por razones que no lo mencionas eh, tienes un trabajo no vives como 100% de la música, pero ya hay personas que actualmente vi, viven, desayunan almuerzan y cenan de la música tú estás ya. en ese proceso todavía y sin embargo me parece increíble porque al inicio tú me comentabas que tenías ciertos miedos y compartías ciertos temores ya yo vi, he visto que rompiste
0: eso. Ya. No, no importa. No. Sí, bueno, hay que hacerlo. A ver, hay cosas ¿Qué? que asustan, pero eh, bueno, antes no lo he dicho, eh, perdóname, que muchas gracias por decírmelo de, de que he estado evolucionando y mejorando, porque lo valoro un montón. Eh, yo, ante todo, soy de hecho eso, una persona humilde. Entonces, también a veces me da vergüenza o me da miedo eso, el hecho de que la música urbana hay que sacar mucho el ego. Eh, hay que ser una persona muy confiada para hacer las cosas, para si vas a grabar un vídeo de drill tienes que hacer como un poco de baile, un poco de pose y tal y yo creo que ya últimamente me estoy dando cuenta de un poco más en general y viendo un poco a otras personas y también escuchando música que a mí me gustaba hace tiempo y tal que, en, que realmente ser artista al final es hacer lo que uno piensa que es lo que le representa y si a mí no me representa hacer una cosa en la que yo no me veo, no tengo por qué hacerlo. Y, y a veces nos forzamos, ¿sabes? En plan, yo... Hay gente que se fuerza a hacer cosas que igual no le pegan. Y, y ese tipo de cosas yo creo que forma parte de, de la evolución de uno mismo. Y hasta que no se da cuenta de eso, no se confía. Y no presentas lo que tú eres de verdad, ¿sabes? Entonces, sé sí que creo que es un punto de vista interesante el del miedo. Mucha gente tenemos miedo porque no estamos en nuestra zona de de confort, porque hacemos cosas que quizá no estamos muy seguros de de que nos interese hacer. Entonces yo a todo el mundo le, no sé, le recomiendo que que sea quien es, de verdad. Y Y yo ahorita tú,
1: ya tú ahorita te ves en un punto donde tú dices, por lo menos algo muy, digamos, muy latino verse en el sea, en el ya tú te ves te visualizas junto a una tarima compartiendo que si un The Weeknd eh, un Justin Bieber eh, alguien, sí o ya todavía hay esa miedo
0: <risa> A ver a mí, The Weeknd está muy arriba, o sea esa gente no hay, vamos yo ni ni aspiro a eso realmente o sea, también sé lo que hay sé lo que es la industria y yo en el caso de que consiguiese algo de todo esto yo creo que que podría llegar a hacer quizá cosas a nivel nacional interesantes, pero, pero artistas que han sido muy potentes nacionalmente que han sido muy creativos, muy ingeniosos, con mucha carisma, con mucha repercusión, con mucha gente detrás y aún así no han conseguido ser internacionales, eh, yo creo que hay cosas, hay factores que, que están fuera de mi alcance. O sea, yo, yo, no soy, yo no soy Rosalía, ni tengo ese talento, ni ese portento, ni esa voz, ni, ¿sabes? Yo, por mucho que que yo consiga llegar a alguna cima o lo que sea, nunca voy a llegar a ciertos niveles, eso lo tengo claro. Pero tampoco me interesa demasiado. O sea, al final, lo que tú dices, yo más que que verme en un escenario con con esa gente, me veo con con el público, con con personas que de verdad les guste lo que hago. Y, Y no sé, pues contar mis cosas, hacer lo que yo siento. Y realmente, pues también romper algunas barreras, que sería guay, la verdad. Es lo que, a lo que más aspiro.
1: Por lo menos un, un romper como que ese paradigma, creo que lo conversamos la otra vez, fue el tema de que, que no te conozco y no sabes mucho, que a ti te gusta escribir, tienes el proceso de la escritura. Eh, sí. que deseas escribir un libro realmente. Y sería interesante verte como que llegues a un nivel muy top, y luego sueltes un libro y que seas tendencia no porque sacaste un disco, sino porque sacaste un libro y rompiste récord en ventas y eso sería como romper, ¿sabes? ese paradigma eh, distinto de, de, de lo que es el artista como lo conocemos actualmente porque fíjate, si vamos sí. a lo que está haciendo la música ahorita eh, muchos artistas se está viendo mucho en el hip hop en el rap, eh, están sacando los, eh, sus discos en vinil o hacen recopilaciones de sus mejores discos de su mejor canción y arma con vinil y lo venden porque a la gente le gusta lo, lo, lo tangible y ya se aburrieron de lo digital, entonces algo que es rico, sí. que, que es tangible es la escritura, el libro, algo que queda para la humanidad
0: Sí, totalmente yo la verdad que cuando cuando comentaba lo del libro o sea en ese momento a ver, yo sí que he escrito siempre algunas cosillas y tal, mm. Sobre todo para desahogarme, pero creo que al final si por ejemplo yo escribís un libro, obviamente no voy a escribir un libro ahora, sino cuando ya eres alguien a, a, que interesa, ¿sabes? Pero yo por ejemplo en mi familia sí que he tenido siempre como la, la cosa de, de como llevar mucho la contraria. Eh, somos una familia de, con mucho pensamiento crítico, que eso es bueno por un lado y malo por el otro porque estamos todo el día discutiendo, pero... Es lo que hay. Y al final yo creo que, que eso nos ayuda a dar una visión única, ¿sabes? Y eso lo que hace es que puedas llamar la atención de mucha gente escribiendo ideas que en realidad mucha gente piensa, pero que nadie dice, que son políticamente incorrectas. que Entonces creo que es lo que me gustaría. Realmente, si ya he sacado música, a la gente le ha gustado o lo que sea, como si es eh, haciendo cosas en YouTube en Instagram o donde sea, o como lo que sea, como productor pero una vez ya eres alguien, sí que me gustaría como escribir un libro que cause mucha, mucha polémica y, y ver a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, hay plan. una española
1: que es muy buena que yo sigo, que ella ha escrito todos los libros de, que si sí, conspiranoicos, no me acuerdo el nombre ahorita de ella <risa> que ella sacó el libro, si ¿Sí sabes de quién te estoy hablando, ¿no?
0: Me suena un montón, sí. pero ahora mismo no. Ella
1: escribió el libro los Bilderberg, que lo censuraron en España durísimo. Hostia, después sacó no. el de los Illuminati. Es una española. De hecho, yo la conocí por un rapero, la reposteaba mucho. Eh, un rapero cubano que se llama Randy Acosta, no sé si en algún momento. Sí, sí,
0: sí. Como pero, que compartía. Pero no
1: a, a Bueno, después comparta la información es increíble y la, la señora es absurdamente polémica por sus libros y todo lo que dice o sea viene el gobierno y te lo censura por x circunstancia entonces le estás dando credibilidad a lo que ella escribió entonces se hace Bien. tendencia durísimo y el libro desaparece de todos los anaquiles porque la gente lo compra <risa> rápido antes de que lo vuelvan a censurar en ese país entonces es increíble ese concepto de marketing es
0: increíble sí. Yo, A ver, muchos artistas que realmente no tenían tampoco ningún talento así impresionante han sido gracias a la polémica en las redes cuando sí. han conseguido mmm, yo qué sé, Recycle cuando sacó el disco de Oro Rosa sacó el videoclip este eh, haciendo como que lloraba y luego de repente era el inicio del videoclip o Z Tangana pues la polémica que hizo Z Tangana a lo largo de toda su carrera o pues Estoy. muchos artistas, por ejemplo, incluso Relsby cuando sacó el tema de este de, de Ras, de What They Want, que hizo un remix y tal, y, y pues la gente como que no entendía que era una coña, pero bueno, entonces el caso se lo es que, en serio. claro, se lo tomaron en serio, entonces algunos se enfadaron, lo comentaron a otros, luego otros se dieron cuenta de que era una coña, la cosa es, es eso, ¿no? Reírse un poco de, de, la, de las ideas que una sociedad tiene preestablecidas, de los prejuicios, porque a veces pensamos que somos muy abiertos, que somos muy... No sé, tenemos unas ideas muy, muy claras acerca de cuál es la vanguardia cultural y luego nos damos cuenta de que, de que hay cosas que tenemos dentro que aplicamos todos los días y que, y que todo es una farsa y todo es una mentira. Y, y no sé, pues la verdad que me, me gustaría escribir cosas de ese estilo, pero también es verdad que es un concepto arriesgado. Pero yo creo que funciona mejor que, que, que nadie sepa nada de ti, ¿sabes? Sí.
1: No, pero al final día es bueno porque yo mantengo este concepto y lo descubrí sin querer por, por la revista, por un artículo, eh, que en Venezuela hay un tema delicado por la política. Aquí. Y montamos un artículo sin querer y resulta que esa persona que escribió ese artículo era político y, ok, eso lo desconocíamos nosotros. Y se creó un revuelo. A, trair, a raíz de ese revuelo, ganamos una cantidad de seguidores increíble en Instagram digamos que, y la, la revista subió mucho más los views, entonces como que qué bueno que la gente hable mal o crees polémica por algo sin querer, pues eso fue sin querer, yeah. eso no ni lo sabíamos, porque te, te escuchan y llegas a más gente, entonces hay otras sí. personas que te llegan por una polémica y pues, ok, me gustan, miren están haciendo contenido chévere y se quedan enamorados del contenido. Entonces al final del día sí. como que me quedé con ese concepto, como que bueno, una vez cada cuatro meses no está mal una polémica.
0: De, de vez en cuando, mientras no, sea, no te como identifiquen solo por eso, Exacto. que es complicado.
1: Sí, el, el bueno. punto es que no se vea perjudicado el, el proyecto como tal, sino que sí. sean cosas como que, ay mira, una noticia se hizo viral, Esa noticia viral hizo que todo el mundo se diera cuenta de que existe esta esta revista, por así decirlo. (risa) Pero bueno, estás (risa) haciendo música nueva. He visto que estás publicando full full y hacen. Hoy se puede decir que hace seis días publicaste eh, una canción que se llama Cuatro. Sí. Cuéntanos esa canción. Primero hay que aplaudir. A tu pareja porque hace unas tomas increíbles
0: <risa> es increíble o
1: sea, una sí, sí, sí. primero yeah. que nada, ¿dónde grabaste ese video? O sea, la...
0: Eh, la... bueno, ese ese video lo grabamos en las Bárdenas Reales, que es un desierto de aquí de España eh, recuerdo que ese, de, ese día eh, yo tenía que trabajar, creo que era un no sé si no Hello. sé si se ha trabado la, la imagen o... Ah, vale, ahora. Sí, sí, se quedó. Eh, entonces fuimos, al final salimos de Cantabria a las 8 y llegamos a Navarra como a las 11 de la noche o algo así. Y, okay. y cenamos y yo tuve que seguir trabajando hasta las 2 de la mañana por cosas del trabajo y nos levantamos a las 5 de la mañana. Y, y fuimos a grabar. Al sí, o sea Sí, fue una, una locura Eso hay, hay que decirlo por ahí Pero bueno, es solo una anécdota de todas las canciones de, del disco De hecho, mira, lo tengo aquí Tenemos este okay. disco Está brutal chico
1: la
0: cara Sí, está muy bien eh, Se lo encargamos a un chico Que se llama Fredo, bueno, que se vea bien por aquí, la verdad Es que me gusta mucho Tiene mucho sentido, mucho trasfondo el dibujo como una
1: galaxia, pero a ver para describirse son las sí. personas es como una galaxia eh, está un sol, sí. hay, do, hay cuatro soles, ¿no? Un azul, sí, justo, azules, hecho, uno azul dos azules, uno naranja, uno amarillo y un mono
0: Sí o sea, justo la canción 4 hay una frase que dice cuatro soles en mi dimensión, ¿no? Entonces o sea, bueno, también está un poco mal que yo lo explique porque al final muchas veces el, el artista deja libre interpretación las cosas y y es como más bonito a veces ¿no? pero pero bueno, yo creo que en este caso además con el concepto que tiene este disco y y el lugar en el que le vamos a dejar eh, yo creo que sí que se pueden explicar algunas cosas, por ejemplo lo de los soles eh, es eso luego la persona de medio en realidad es como un robot humanizado ¿no? entonces es porque el disco en sí, que son las cinco canciones hablan de la automatización Eh, el espacio también refleja la habitación o sea, el disco se llama la, La Habitación pero la habitación no es un sitio físico es es una idea eh, de un lugar en el que tú estás encerrado y que no tiene por qué ser algo visible, o sea, son barreras que tú te pones a ti mismo, entonces eh, pues esa es un poco la idea y al final también el el robot ya el último detalle es que está disparando aquí una bala eh, aquí, una bala, pero la bala le vuelve a a él mismo entonces el disco habla como de la frustración son muchas cosas El, el diseñador es un genio Fredo, yo le quiero muchísimo, además es es colega mío y es muy buena persona, y y bueno, Victoria, pues ni te cuento lo que tú has dicho, Victoria es es increíble, o sea, es de lo mejor que yo yo he visto a nivel visual, probablemente de de mi entorno cercano, o de mi entorno accesible, y y yo la valoro un montón como artista y como como persona también, mucho más.
1: Increíble porque, primero... eh... Está brutal. Yo pensé que ibas a sacar tu disco. Eh, fíjate lo que estamos hablando hace unos minutos: sí, justo. de lo físico, de lo tangible. ¿no? Eh, sí. Yo pensé que tu disco iba a ser solamente digital hasta que me muestras el disco y quedé sorprendido. Y me parece brutal porque al final del día uno lo que le gusta. Yo todavía vivo de eso, me encanta. Colecciono bien. La que salió una banda que se llama Lavillos es muy famosa es como una música muy cultural y tengo casi todos sus vinilos y yo, de repente estoy aburrido y levanto el, el tocadisco lo pongo y qué, qué divertido Entonces, para mí eso es increíble escuchar el ruido igual que y el proceso de creo que el, el ser inaccesible hoy día hace que sea mucho más divertido por lo menos ya tiendas de discos son muy pocas las que quedan en Venezuela entonces, por lo menos, eh, llegó el disco de Big a Venezuela. Ok, me quedé en Valencia, me quedaba una hora y media de, de Caracas a Valencia. Bueno, me voy hasta Valencia, esto es un proceso, porque disfruto de ir a Valencia, buscar la disquera, conseguir el disco, regresar yeah. a mi casa y escucharlo, ¿me entiendes? Y es una experiencia, desde el primer momento en que sales que quieres escuchar algo. Desde mi punto de vista. Yo como fanático lo disfruto
0: sí. de esa manera. De, de todos modos, yo sí creo que eso como que tiene más sentido allí porque la gente de verdad, vosotros vivís la música muchísimo. Eh, yo me doy cuenta que, o sea, yo realmente me quiero enfocar mucho más también en, en Latinoamérica o por lo menos entender más la cultura, escuchar más, más música de allí porque aquí la verdad que al tener más medios y más acceso, que esto ya lo hablamos también en la otra entrevista, yo creo que la gente compite más o tiene menos tiempo para escuchar contenido, no lo valoran de verdad y y a mí en Latinoamérica, la, la gente de allí, la verdad que siempre me ha tratado mucho mejor, y hay, hay gente de allí que me escucha de manera habitual y, y rutinaria y yo creo que en España, por ejemplo, este proceso que tú cuentas de ir a, a la tienda y comprar el disco, buscarlo no se da tanto, pero yo hablando con la persona que, que sí que se encargó de la distribución que es una empresa que es Duplicat, que además fueron, tuvieron un trato muy bueno eh, Me comentaban que al final, por mucho que que queramos darle vueltas, un disco es un objeto físico. Lo das a una persona para que te dé una limosna por el arte que tú haces. O sea, es es una limosna. Al final, no no es nada más que dame dinero porque yo te doy esto firmado y y de alguna manera es algo que puede tener valor sentimental, si lo ves con con tiempo. Y nada, hemos vendido ya algunos. Hemos vendido como 20 o algo así y, y todavía tenemos algunos disponibles así que el que, el que quiera y pues escuche sea, esta entrevista ¿no? pues
1: que de paso está muy exclusivo porque tienes como que mandaste a hacer un ejemplo 100 el, vendes esos 100 y ya no sale más, o sea es como muy inédito, sí. ¿correcto?
0: efectivamente que por,
1: por lo menos hay gente aquí en Venezuela que quiere comprar el disco, quiere acceder a ese, a ese producto, ¿cómo lo haría? ¿cómo, cómo, cómo sería ese proceso?
0: Eh, bueno, yo la verdad que no le he dado muchas vueltas pero sí tengo un par de personas que me han preguntado de, bueno, no, no sé de, de Venezuela pero de, de Latinoamérica y, y la verdad que todavía no he mirado el tema de costes de envío, pero sí que podría pensar en enviarlo y aunque yo no saque dinero o incluso pierda dinero eh, yo realmente no, ahora mismo no estoy haciendo esto por, por ganar dinero, o sea si cobro en un concierto o, o cobro por el disco, muchas veces es más para que la gente que tengo cerca valore que esto nos cuesta trabajo y sacrificio y que lo tenga como algo más, más profesional que para sacar un, un ingreso al mes. O sea, que al final podría hasta plantearme enviarlo si, si no es demasiado caro. Pero tengo que estudiarlo.
1: Y que lo estudies y la información es este, sí. este increíble, porque de hecho no me lo esperaba fíjate que sigues rompiendo paradigmas y sigues abriendo como que otras ventanas que yo por lo menos no me lo esperaba y está interesante o sea, me gusta ese salto que has dado ese camino como lo, como lo has hecho y lo importante es que más allá de que existe una ambición porque no lo queramos hacer, como que no quiero ser famoso, pero estás haciendo algo que se hace notar y en cualquier momento quieras o no va a llegar tu momento y está chévere Porque estás dejando una huella. O sea, es como que por aquí pasé yo, por aquí pasó Pedro. Entonces, Pedro dejó este disco. Pedro pasó y dejó este video.
0: De hecho, es que es exactamente el el punto que hemos querido ponerle a a este disco. Víctor y yo hablándolo muchas veces, este este disco de de cinco canciones, al final son canciones lofi. O sea, yo tengo canciones súper, súper comerciales con con gente colaborando, que al final las colaboraciones siempre ayudan, con productores que son muy buenos y que es una persona más, con un vídeo que salen mil cosas llamativas y y yo puedo tener eso en el futuro si lo grabamos y hacemos cosas, que que ya ya tenemos algunas cosas más más mainstream, pero este disco es una cosa súper personal, esto es como eh, el punto base en el que un artista tiene esto y tú vas a escuchar una canción después, más popular y luego vas a decir hostia, eh, pues voy a escucharme esto, y ya vas a analizar y, y si te gusta de verdad pues vas a decir, joder, pues tiene tiene trasfondo, tiene sentido y esta persona tiene un tiene mundo interior que a mí es una cosa que yo valoro mucho en, en los artistas pero bueno, es, es el punto, o sea, lo queremos vender así realmente, no, no estamos preocupados por las visitas, de hecho, ni, ni por nada de eso o sea, no queremos ahora mismo preocuparnos por eso. Si fuese otra cosa más, más de alcance, más como contenido cohete, ¿sabes? Pues ahí ya sí estaríamos súper preocupados por hacer el marketing y por toda la historia.
1: Básicamente tú te estás viviendo cada proceso. Y que las personas sí. que lleguen a ti y a tu música es porque realmente están valorando lo que tú estás haciendo. El contenido, la letra... El, el cariño que tú le pones en cada grabación, cada momento de escribir, el proceso tan increíble que se vive tú y Victoria, correcto, para hacer los sí. videos, viajar, conocer partes de España que a lo mejor ni tú mismo sabías que existían y hacer <risa> videos increíbles. Entonces, eso está brutal, como decimos aquí en Venezuela, y está chévere. Creo que eso es algo que, que se valora y se refleja mucho en tus redes sociales. Ese, ese punto muy tangible, sí. sin mostrar mucho lo humano, porque creo que si tú humanizas mucho una cuenta, las personas se sienten dueñas de ti. Me he dado cuenta de eso últimamente.
0: Hostia, eso Quizá, es interesante.
1: Sí, empiezan a escribir y te reclaman: ¿por qué hiciste eso?
0: ¿Y ¿Por qué quise hacerlo? Entonces, <risa> ya me
1: di cuenta que humanizar las cuentas a veces no es tan bueno, pero es increíble. Pero, y me gusta todo el trabajo.
0: Pero, humanizar te refieres a, a, a sacar más fotos de ti mismo? A, a... a exponerte
1: tú en las historias, a mostrarle tu vida a las personas en las historias, tu yeah. día a día. Como que, hola, mira, estoy escuchando rock, ¿te gusta mi rock? Ah, y no. Entonces viene yeah. y dice que rock tan feo porque no, pues, no escucho, y pero si que no escucha <estoy. risa> es rock. Claro. Sí. Pero sí, ese, ese proceso, pero es increíble y te lo dije antes, te lo dije luego, te lo sigo diciendo ahorita, es increíble tu trabajo, tu proceso, y valoro muchísimo todo lo que están haciendo, y espero realmente, que en algún momento, llegues a ese top, rompas esa barrera, y le, te la haces una gira por Latinoamérica, y poder estar ahí, viendo un concierto de vida.
0: Ojalá, pero todavía queda tiempo, y nada, muchísimas gracias, yo, ojalá que... Estamos en
1: pandemia, todavía falta.
0: Ya te digo Sí, pero sí que es verdad que que por mucha pandemia Y muchas cosas Como que está, parece que no hay Forma ya de subir A veces veo gente que está ahí Que que es muy buena Que que tiene un talento de la hostia Que además tienen una producción muy buena Que tienen contactos Y como que no terminan de subir Yo no sé si, si debe ser cosa de los algoritmos O de que la gente ya solo quiere escuchar Lo mismo porque ya hay tantas cosas Que no... No sé, pero me da, yo, me da esa sensación.
1: Yo creo que es porque eh, nos gusta escuchar siempre lo mismo, lo que está pegado. O sea, mm-hmm. si está sonando reggaetón, no quiero escuchar más nada que no sea reggaetón. Entonces, evidentemente, Bien. los algoritmos te van a mostrar que reggaetón. Entonces, tú quedas oculto no importa qué tanta publicidad pagues, qué tan Bien. increíble seas en tu marketing.
0: Sí, es lo que sí de hecho, de al principio sí que invertíamos algo, pero... Luego hemos decidido que, que no tiene sentido, que, que es mejor hacer cosas raras. Yo estoy ahora haciendo como un LP de electrónica, ¿sabes? Me he puesto a hacer yo mismo okay. produciendo electrónica y, y cosas que digas, que digas, que la gente que está cerca de mí lo escuche y diga, pero este tío, ¿qué hace? Se le ha ido la olla, ¿sabes? <risa> <risa>
1: <risa> que, que es en, estás en un concierto cantando y eh, a medio,
0: o sea a mí te concierto de ahí y te vas para atrás a los No te coño, ¿qué pasa aquí? <risa> pero tal cual, ¿eh? Y, y hablar mucho en los conciertos, contar cosas da igual lo que sea tío, en plan, contar chistes o contar una historia que te pasó con una exnovia tío, y que la gente sepa tu puta vida privada, me da igual pero por lo menos darles algo que no les pueda dar el mayor artista más pegado de la historia, ¿sabes? y darle a la gente algo de verdad
1: al final del día esta música como tú estás haciendo es tu marca es tu sello es lo que te identifica y es lo que te hace diferente a otros. entonces cuando ya tú crees esa comunidad te van a querer también a valorar porque es lo que tú siempre tu esencia básicamente y es lo sí. que viene lo que sucede mucho con el cantante de hip hop que tiene su comunidad muy cerrada porque quizás a no todo el mundo le gusta el hip hop ya o sea, creería yo que
0: sí bueno que de hecho bueno, ahora ya el hip hop ya la verdad que todo el mundo lo escucha un montón pero pero sí que es verdad que en su momento era más más cerrado o, o por lo menos hay ciertas élites que no lo terminan de, de aceptar Eso. pero bueno pero sí.
1: Sí, ya como para ir cerrando ideas primero gracias por tu tiempo sé que es tarde <risa> en España eh, por conectar conmigo, por, por hablar un rato sobre todo, sobre todo lo que hemos no. hablado. De hecho, en ningún momento te dije comenzamos, nada.
0: Simplemente empezamos <ríe> a hablar y le <ríe> Sí, tal cual, Entonces... nada, sí. Da igual, si al final, bueno, yo a ti decirte muchísimas gracias, a ti Darwin, porque la verdad que eres una persona que de verdad se nota que, que te preocupas por, por, por los artistas, que te gusta un montón todo esto, y, y a la gente que nos gusta lo que hacemos, al final, quieras que no, vamos a seguir haciéndolo y algo vas a rascar o conseguir, porque por mucho que igual igual no es con las entrevistas o lo que sea, o yo no es con la música, pero si de verdad nos gusta este mundo, por lo menos sacaremos algo nosotros todos los días, ¿sabes? Y y yo sé que vosotros os esforzáis un montón, sea quien sea, nosotros venimos aquí los artistas, contamos nuestro rollo así súper egocéntricos algunos, seguro, y, y solo pensamos a veces en nosotros, ¿sabes? Pero yo de verdad valoro un montón que, que hagáis todas estas iniciativas. Yo siempre miro vuestro contenido y, y nos ayuda también a conocer otras personas y, y cómo se está desarrollando la cultura. Así que te lo agradezco un montón a ti.